0: Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Lá no versículo 53. Marcos 14, 53. Todos nós conhecemos o que aconteceu com o nosso Senhor. Conhecemos ou não conhecemos? Nós sabemos que Jesus, ele ministra a ceia, a Páscoa, ali a ceia com os seus discípulos. Né? Ele sai dali cantando um hino, vai para o Lá ele entra em agonia na sua alma, vem... Os soldados prendem Jesus, levam Jesus diante das autoridades. Sabe por que isso aconteceu? Porque aquelas autoridades entendiam que se Jesus fosse preso, se a sua boca fosse fechada, se ele fosse morto, os problemas deles estavam acabados. Eles acharam que o fim... de Jesus era matá-lo e, e a solução estava aí. Só que nós vamos ver que o fim não foi o fim. O fim não foi o fim, né? Parece até aquelas coisas de enrolar a língua, mas não é. Acredite. O que os religiosos daquela época entenderam como uma grande vitória não foi nada mais Nada menos do que um final planejado pelo próprio Deus para Jesus Cristo. Olha o que diz aí o versículo 53 até o 65. E levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos... E os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. E estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte. Mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo, nós o ouvimos declarar, eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas e em três dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus, você não diz nada em resposta ao que estes depõem contra você? Jesus, porém, guardou o silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Aí Jesus responde. Jesus respondeu, eu sou e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse, por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe, profetize. E os guardas davam-lhe Bofetadas. Amém? Que o Senhor abençoe a, sua leitura, a leitura da Sua palavra, que Ele fale ao nosso coração nessa noite. A verdade é que para nós hoje, creio piamente que não há nada mais dramático do que ler esses textos ou nos colocar no lugar de Jesus. Ou seja, se nós pararmos e nos colocarmos no lugar de Jesus, nós vamos entender a dramaticidade do que é ir a julgamento em defesa de sua vida e que não há momento mais dramático em um julgamento do que quando o réu é chamado a dar o seu testemunho. Talvez nunca tenha havido né, um testemunho mais dramático e chocante do que aquele dado por Jesus Cristo, Durante o seu julgamento. E se nós nessa leitura percebermos, nós vamos ver que enquanto ele é perguntado a respeito do que as pessoas diziam dele, ele ficou calado, ele não respondeu nada, ele não se levantou para se defender das acusações, das falsas acusações, das acusações feitas por aqueles que eram pagos pelos religiosos, ou coagidos pelos religiosos daquela época, a falar contra ele. Mas quando ele é perguntado, você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Aí Jesus respondeu. Olha que coisa interessante. Eu sou e aí ele faz referência, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote coloca Jesus na posição de responder aos que testemunhavam contra ele e pergunta se ele é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus bendito. Se nós prestarmos atenção no, nos, nos evangelhos e levando em consideração Marcos, você vai ver que não é a primeira vez que Jesus é colocado numa sinuca para responder essa pergunta. E ele se esquivava dessas, de responder, ele se esquivava desse embate com essas pessoas. Jesus sempre evitou essas perguntas sobre a sua identidade. E eu quero que você volte aí algumas páginas no capítulo 7 de Marcos. No verso 5, Marcos 7, 5, olha o que é que diz aí, a palavra de Deus. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, rejeitando o mandamento de Deus. Vocês guardam a tradição humana. Você vê que Jesus, ele não, não dá uma... Ele poderia dizer, sabe por que, que eles fazem isso? Porque eu sou o Senhor, porque eles são meus discípulos. Eu sou o Filho de Deus e ele não responde dessa maneira. Ele tenta a todo momento colocar para eles que eles estavam muito enraigados às tradições. Eles estavam, sabe, presos a, a costumes humanos, mas eles estavam longe das verdades de Deus, longe de fazer a vontade de Deus. Se você avançar aí mais umas duas páginas, você vai chegar no capítulo 11, e você vai ver de novo. No versículo 29, capítulo 11, verso 29. Jesus, olha só, 28, e lhe perguntaram, com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isso? Jesus respondeu, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam e eu lhe direi com que autoridade faço essas coisas. Meu Deus. E aí, se você prestar atenção, qual é a pergunta que ele faz? Sobre o batismo de João. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam. E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele dirá, então por que não acreditaram nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Você vê que Jesus ele não dá uma resposta direta. Só que, dessa vez, quando ele é inquirido aqui por, por Pilatos, por, pelos sumos sacerdotes, né? Pilatos foi depois porque esse sacerdote, por Israel, está debaixo do domínio romano. Os sacerdotes israelitas, eles não podiam, os judeus, eles não podiam sentenciar ninguém à morte. Eles precisavam de uma autoridade romana para decretar a morte de alguém. Né? Só que dessa vez Jesus respondeu essa pergunta central do Evangelho de frente, de forma positiva e cabal. Eu sou. Você é, eu sou. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito, eu sou. Ao dizer isso, Jesus está alegando ser o Messias, o que fora prometido. Precisamos nos lembrar de que os judeus não esperavam que o Cristo fosse literalmente divino. Com isso, Jesus avança ampliando o significado do título Messias ao se identificar como o filho do homem e também ao dizer que se assentaria à direita de Deus. Sabe por quê? Porque esses líderes religiosos, eles conheciam as Escrituras. Jesus aqui, ao fazer essa declaração de que era o filho do homem, ele estava se referindo lá a Daniel, capítulo 7, versículo 13, vamos lá, rapidamente, só para você não ficar apenas na, na referência, só para você entender, Daniel, capítulo 7, versículo 13. Diz aqui, Daniel disse, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, alguém como um filho do homem, ele se dirigiu aos anciãos do dia, de Dias e o fizeram chegar até ele. Aqui Jesus quando diz que eu sou, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Messias Prometido, eu sou o Filho do Deus Bendito. E ele diz mais, Eu sou, e vocês verão, o Filho do Homem, sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Quando ele faz essa declaração, ele está fazendo também referência ao Salmo 110, verso 1, que diz o seguinte: Disse o Senhor ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Ou seja, ele estava dizendo com isso que o Messias vem como juiz. Todos que estavam naquele local, líderes do Sinédrio, sabiam quem era o filho do homem em Daniel 7. O filho do homem vem, no trono, vem do trono de Deus para a terra, nas nuvens do céu, para julgar o mundo. Eles sabiam disso. E olha agora a incoerência. Líderes humanos julgando o reto juiz. E aqui quando faz referência às nuvens do céu, não são as mesmas nuvens da terra, vapor de água. As nuvens do céu são a glória, a Shekinah, a própria presença de Deus. Por isso, ao responder daquela maneira, Jesus estava dizendo: virei para a terra com a própria glória de Deus e julgarei o mundo inteiro. Que declaração tremenda! Uma alegação de divindade, uma alegação de que ele ali, nesse momento, ele está reivindicando toda a sua autoridade, toda a sua majestade, toda a sua glória. Mas isso, para aqueles homens que estavam enfurecidos, só serviu para aumentar ainda mais o furor contra ele. Jesus poderia ter citado inúmeras passagens para dizer quem era. Mas ele diz especificamente que é juiz e ele está propondo aqui um paradoxo. Houve uma enorme, enorme inversão, ele juiz sobre o mundo inteiro está sendo julgado pelo mundo. Ele deveria estar na cadeira do juiz e nós no banco dos réus presos em corrente. Mas naquela mente finita, na mente finita daqueles líderes religiosos, eles achavam que a morte de Jesus ali ia por fim a todo aquele pesadelo contra eles. Sabe qual era o medo deles? Perder a sua posição, o seu status, as honrarias, os primeiros lugares, o respeito. Arrogância, prepotência, soberba. É dessa maneira que Jesus diz ser o juiz. Assim que declara isso, vira um tumulto. Os jurados e os juízes começam a cuspir e bater em Jesus. Eles ficaram furiosos. É interessante que quando o nosso coração está duro, cego, inclinado para o mal, as verdades de Deus não, não trazem a comoção, o temor necessário. Em vez de trazer humilhação, né, trazer reflexão e arrependimento, traz é, uma fúria, Eles começam a cuspir, diz o texto, que eles começam a cuspir. Aqui, ó, e todos versículo finalzinho do 64, e todos os julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: "Profetize!", e os guardas davam-lhe bofetadas. Sabe de quem eu estou falando? de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Jesus é imediatamente acusado de blasfêmias, de blasfêmia e condenado como réu digno de morte. Só que o sinédrio ele não tinha poderes para proferir pena de morte. Ela precisava ser confirmada pelo procurador romano. Por isso, o entregaram a Pilatos, o governador designado por Roma, para que ele pudesse condenar Jesus à morte. E aí nós chegamos aqui nesse capítulo 15, Jesus diante de Pilatos. Diz assim que logo pela manhã os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo isso. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar, você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você. Jesus, porém, não disse mais nada. A ponto de Pilatos muito se admirar. Aqui Jesus, na verdade, é novamente julgado, dessa vez, diante de Pilatos. Os líderes religiosos apresentam uma série de acusações. Mas Jesus não responde a elas. Vemos nos evangelhos que Pilatos não estava afim de julgar Jesus. E tenta, por meio de um antigo costume, soltar um prisioneiro em épocas festivas. E se nós formos aqui no verso 6 até o verso 10 desse capítulo 15. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que era, que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás preso com rebeldes, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizessem como de costume. E Pilatos lhes respondeu dizendo, vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão, versículo 11, no sentido de que lhes soltassem de preferência Barrabás. E Pilatos lhe perguntou: "O que então vocês querem que eu faça com este a quem vocês chamam de rei dos judeus?" E eles gritaram: Cru "Crucifique! Crucifique! Crucifique-o!" Ele sabia que as acusações contra Jesus eram por inveja. Nada concreto. Já Barrabás era um homem violento, condenado por assassinato. Mesmo sabendo da inocência, ele entrega Jesus para ser crucificado. Nós sabemos que aquela cruz que Jesus subiu, foi pregado ali, não era para ele, né? Os buracos para os pregos entrar nas mãos e na canela eram feitos anterior, com antecedência. E foi feito sob medida para Barrabás, que era um homem maior do que Jesus. Por isso, Jesus, ao ser crucificado, ele precisa ser deslocado no seu ombro. Eles esticaram Jesus para a mão dele chegar lá na, na posição dos dos buracos para serem pregados, para ser pregado. A crucificação era uma pena reservada para os piores malfeitores. E tinha como objetivo humilhar, provocar uma morte lenta, sangrenta, dolorosa, por asfixia. Foi assim que Jesus tomou o nosso lugar. Foi dessa forma que nós tivemos o nosso preço pago. Só que aqueles religiosos se enganaram tremendamente. Eles acharam que matando Jesus, os seus problemas estariam totalmente resolvidos. Que eles poderiam continuar tocando a vida, tirando seus proveitos, gozando das suas prioridades, das suas, sabe, das suas recompensas como líderes humanos, religiosos. E ao ler esse texto, e ao pensar nessa morte dolorosa, esse, essa via cruzes, literalmente. E nós vemos aqui que o Evangelho de Marcos nos fala pouco das dores da crucificação. O foco de Marcos era para os acontecimentos mais profundos que estavam por trás da crucificação. Acorda aí, meu irmão. Ele chama a atenção para os contrastes entre luz e trevas. A hora sexta era meio-dia e a hora nona, três da tarde. E nesse período em que Jesus morria, sabe? A terra estava totalmente em trevas. Se você lê o Evangelho de Marcos, você vai prestar atenção nisso. Ele fala sobre essa escuridão que vem sobre a terra. A falta da luz. Essas trevas têm um caráter sobrenatural. Na Bíblia, trevas durante o dia é um reconhecido sinal de ira e julgamento divino. Foi a penúltima praga do Egito. Vai lá em Êxodo 10, 21, 23. Você vai ver sobre isso. E aqui, Marcos, no capítulo 15, no versículo 33 e 34. Fala sobre a morte de Jesus, depois que ele já está crucificado, condenado, pregado ali naquela cruz. Né? Chegando o meio-dia, houve trevas sobre a terra até as três horas da tarde. E às três horas, Jesus clamou em alta voz, Eloí, Eloí, lema sebactani. Isso quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam, vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre e colocá-la na ponta de um caniço, dar-lhe de beber, dizendo, esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E aí parece que tudo está resolvido, Jesus está morto. Na cruz, Jesus foi desesperado por Deus. Essa perda ocorreu entre pai e filho, que se amavam desde a eternidade. Um amor infinito, perfeito. Isso tudo porque ele estava sofrendo na pele o dia do nosso julgamento. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A resposta é uma só. Deus o desamparou por mim e por você. Deus o desamparou por nós. Jesus foi desamparado por Deus para que nós nunca tivéssemos que ser desamparados. O julgamento que deveria recair sobre nós, recaiu sobre Jesus. Ele morreu a nossa morte para que fôssemos salvos desse julgamento. E aí quando ele morre, né? Ah, morreu, acabou. Ainda tem uma coisa interessantíssima, ainda nessa declaração aqui de Marcos, nesse relato de Marcos. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. Versículo 38, e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Se houvesse ao pairado alguma dúvida sobre o, se o sacrifício de Jesus tinha sido aceito, nesse momento nós teríamos a certeza absoluta que foi aceito. Olha o que diz aqui, o versículo 39, o centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse, verdadeiramente, este homem era o filho de Deus. Mas não foi só por essa declaração, isso foi só mais uma coisa. Esse véu que foi rasgado, um véu pesadíssimo. Ele não era fininho como essa cortina que nós vamos tirar em nome de Jesus essa semana, né Juninho? Porque ela já deu o que tinha que dar. Que, fácil, aqui ó. Qualquer um vem aqui eu, se eu tiver com raiva, põe a unha ali e rasgo. Não, esse véu era um véu pesadíssimo. E ele rasga de alto a baixo. Ele começa rasgando de cima. E esse véu, ele fazia separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar, até o lugar santo as pessoas poderiam ir, os sacerdotes, os homens, mas no lugar santíssimo, eles não tinham acesso e esse véu é rasgado. Esse véu se rasgou de alto a baixo, acabando com a separação entre o homem e Deus. Jesus nos reconciliou com o Pai. O seu sacrifício foi aceito por Deus e nos, e nos livrou do seu julgamento. Ele tomou o nosso lugar. Isso que parecia ser o fim, não foi o fim. É por isso que nós estamos aqui. É por causa dele. Porque se ele não tivesse se entregado por nós ali na cruz, se ele não tivesse pago o nosso preço, estaríamos nós ainda sem esperança, ainda sem expectativas de sobrevida. Estávamos fadados apenas a essa vida como todo o restante do mundo. Os planos de Deus são perfeitos. Os projetos do Senhor, eles não falham, eles não são pela metade. O plano que ele fez para nós ali na cruz foi um plano completo. Ele garantiu a nossa vitória de uma vez por todas. Quando nós dizemos que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus, nós não estamos errados, é verdade. Quando nós dizemos que podemos confiar inteiramente em Jesus Cristo, é verdade. Eu fico pensando na cara de desapontamento daqueles líderes. Três dias depois, quando vêem Jesus ressurreto, quando sabem que Jesus não foi detido pela morte, quando ele vê que aquele povo, aquela, aquela coisa que tinha começado até certa forma pequena em relação ao que foi depois, não, não cessou, eles não conseguiram calar, eles não conseguiram fechar a boca dos discípulos depois, dos cristãos, daqueles que foram se convertendo, daqueles que creram na pregação da palavra. Meu Deus, que frustração. Eu quero dizer para você que em Jesus Cristo você pode confiar. Nós temos vivido uma crise de credibilidade, mas em Jesus Cristo nós podemos acreditar. A sua palavra é fiel e verdadeira. O seu sacrifício é perfeito. O seu amor é eterno, é grande, é, é incalculável. O que ele fez por nós ali na cruz, não tem como nós entendermos, pagarmos, não tem. Se estamos aqui hoje, não é porque fomos espertos e entendemos, é porque nós fomos alcançados pela sua graça. Nós entendemos, nós ouvimos o seu chamado irresistível. E o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus... Ele abala as nossas estruturas, ainda no século XXI, ainda na pós-modernidade, como abalou os discípulos, aqueles que ouviram a pregação dos discípulos, aquela igreja que era convidada a largar as, os seus negócios, os seus afazeres, e vir para morrer por Cristo. Ainda hoje, o Senhor tem chamado pessoas. Ainda hoje, essa declaração, eu sou o filho do Deus bendito, ecoa até os nossos dias, até hoje, até agora. E até ele voltar, vai estar ecoando. Por isso, esse título, né? o fim que não foi o fim, foi apenas o começo. Né? Quando Satanás, quando os líderes religiosos acharam, agora nós vencemos. Ali estava a vitória do Senhor. A nossa vitória. Amém, igreja? Nós temos falado pouco de, de Jesus, nós temos pensado pouco sobre o que Jesus tem feito ou fez está fazendo e continuará fazendo até a sua volta. Uma coisa não podemos esquecer e a ceia nos fala sobre isso, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Jesus vai voltar para buscar o seu povo. E é isso que ele disse aqui. A resposta de Jesus para aqueles sacerdotes foi essa. Você é o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou. E vocês verão o filho do homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Ele voltará com poder e grande glória, do soar das trombetas. E os mortos ressuscitarão. E os que estiverem vivos subirão e se encontrarão com eles nas nuvens. Um dia isso vai acontecer. Jesus vai voltar. A nossa esperança é essa. Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Se isso não trouxer alento ao nosso coração, se isso não trouxer alegria ao nosso coração, se isso não trouxer paz para o nosso coração, se isso não trouxer a força necessária para nós continuarmos na nossa caminhada, nós estamos perdidos. Essa é a nossa esperança. Esse é o nosso combustível. Jesus voltará para buscar o seu povo. Ele virá nas nuvens com poder e grande glória. A glória do Senhor virá novamente a essa terra. Mas não mais como salvador, e sim como reto juiz. Para recolher os seus e para julgar e sentenciar né? os desobedientes. A Bíblia diz que esses os rebeldes, os desobedientes, serão amarrados e jogados... No fogo ardente. Essa é a verdade. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro. Eu peço que o Senhor acenda a chama, reacenda a chama no nosso coração. Senhor. Que o Senhor nos dê a alegria de te servir. Que o Senhor nos dê a alegria de meditarmos na tua palavra. Senhor, nós temos... colocado o Teu sofrimento, a Tua entrega por nós ali na cruz, como matéria já vista, mas é uma matéria que tem que ser vista e revista todos os dias, Senhor. Tu és a nossa esperança. O Senhor vai voltar com poder e grande glória. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos aprovados naquele dia, Senhor, no grande dia. Trate o nosso coração nessa noite, Senhor. Que o nosso coração não esteja endurecido pelos ritos religiosos, mas como nós ouvimos hoje pela manhã. Que tenhamos um coração humilde, que sejamos humildes de coração, Seguindo o Teu exemplo, Senhor, olhando ti, para o Senhor como o autor e o consumador da nossa fé, entendendo que o Senhor voltará para nos buscar e os nossos problemas estarão terminados, Senhor, concluídos. A nossa jornada chegará ao fim, Senhor. Nos ajude nisso, Pai, nos dê alegria nessa noite, Alegria de nos sentarmos à mesa contigo, Pai. Nos abençoe e seremos abençoados. Antes de todo esse sofrimento, antes dessa declaração, Jesus disse que não beberia mais o fruto da vida, daqui com os discípulos, somente na glória, Mas que nós fizéssemos isso, nos lembrando da sua entrega por nós. Ele quando parte o pão, ele diz, esse é o meu corpo que é dado por vós. Quando ele levanta o cálice, diz, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isso é memória de mim. Porque toda vez que comerdes o pão e beberdes o cálice anunciais a minha morte, até que eu venha, até que eu volte. Jesus não falou uma vez solto num contexto. Jesus vem afirmando que ele é o filho de Deus, que ele eu, e o Pai são um, que ele é o Messias, que ele é o Salvador, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E Ele nos deixou esse sacramento. Ele nos deixou o pão e o cálice. Algo palpável, experimentável, sentido por nós. Para nós nos lembrarmos, para nós não nos esquecermos do que ele fez na cruz do Calvário.